0: Acordei, não recomendo E eu que achei que ia tirar um ano sabático Dormir o tempo que eu quisesse Todo iludido, véi Minha mãe me acorda cedo Meu gato Gilberto me governa E o Brasil, meus amigos Toca pro inferno, motorista Tá um Calor! Um só e meio pra cada um Aqui em Salvador, pelo menos, né? É, gente, tá difícil existir E produzir conteúdo ao mesmo tempo No Brasil de 2022 O governo não ajuda O Inep segue me trolando João não me nota E nada acontece nessa casa ah, Velho, que mau humor insuportável Limpa, limpa,
1: limpa, limpa tudo Limpa todo o ódio coletivo Limpa
0: Calma, tudo na vida é equilíbrio, né Kaique? Não esquece que você é uma pessoa psicanalizada, você ainda tem o ano inteiro pra aprender um monte de coisas novas e ser é uma pessoa produtiva. Tá tudo bem se até agora tudo que você conseguiu foi passar dias no Twitter comentando assuntos levantados pelo BBB. Até porque dá pra tirar lições de absolutamente tudo na vida até mesmo de um reality show que o povo diz não ensinar nada. É isso, tudo é aprendizado e só não aprende quem não quer.
2: Três reais. reais.
1: Um defensor da tese de que o planeta a Terra é plano.
0: Ah, quer saber? Eu sou daqueles que viaja, filosofa e até aprende um pouquinho com as coisas que vê na TV. Por exemplo. Segundo a cultura chinesa, o yin e yang é um par de forças opostas que se complementam e estão presentes em tudo e todos, sendo uma maneira de manter o equilíbrio na vida. Quem me ouve falando assim até pensa que eu sou um grande pesquisador, né? Mas eu aprendi isso assistindo Jack Chan na TV Globinho. E com o BBB não seria diferente. Sim, gente, eu aprendo com BBB e não é só o significado da palavra basculho. Entre os excessos de gentileza e compreensão dos espíritos elevados lá no programa e o mau humor de todo mundo com a falta de afinação e babado e confusão e gritaria... Eu resolvi que valia a pena trazer pra cá Umas viagens na minha cabeça quando se trata desse BBB Me aguentem Porque eu sou produtor de conteúdo E fiz meu nome colocando meu próprio sentido Em situações aleatórias que eu vi passando na minha TL Volta e meia vai ter sim Uma janela aqui com minhas reflexões Sobre o que o reality ensina pra mim E pro Brasil Produção, a gente vai chamar isso de TTs do BBB ou Coisas que eu aprendi espiando a casa mais vijada do país Sei lá, e eu quero uma vietinha pra isso também DTs do BBB, ou coisas que eu aprendi espiando a casa mais vigiada do país, por Kaique Brito. Gente, eu mergulhei tão fundo nesse BBB 22 que eu acordei com a sensação de que eu tinha levado um banho de água suja, mas era só meu gato em cima de mim de manhã cedo. A agonia foi tanta que virou uma dor, parecendo que ao invés da água, meteram o próprio balde na minha cabeça. O que foi esse último jogo da discórdia? Cadê todo aquele amor desse elenco? Todo mundo despejando tudo, literalmente, em Natália. Parecendo que esse povo pensa que Projac significa projeto de amor contrariado. E eu tô falando Projac porque do jeito que eles não ligam pros sinais que tá doida, de nem devem saber que o nome mudou pra Estúdios Globo desde 2016. Mas eu vou fazer minha autocrítica aqui e dizer que de vez em quando eu também chamo de Projac. Na real, o tempo todo. Inclusive, eu aguardo convites pra conhecer, já quero meu crachá igual o de Mion, tá? Dos quatro paredões que o programa teve, Natália só não foi em um e porque estava imune graças à sua própria sorte. Aliás, quando ela recebeu a imunidade, era pra ser uma espécie de punição dada pela líder, vocês lembram? E o povo ainda queria que a nossa Bad Night fosse gentil e gratiluz com Jade e andasse pela casa de dente aberto, dando um sorriso pra um e pra outro. Ela tem mesmo é que andar com cara de poucos amigos e tem todo o direito de dar dois gritos em cada um dos participantes. Aqui em casa nem tem paredão e quando eu dou qualquer vacilo minha mãe já fecha a cara pro meu lado. Imagina se ela fosse de cada paredão. <risos> Beijo mãe, eu tô zoando, tá? Uma das maiores lições que o BBB ensina pra gente hoje é que se chutar o balde, às vezes pode não dar tempo da gente buscar. É preciso manter o equilíbrio apesar dos surtos, porque o BBB, assim como a vida, é um jogo tenso de ação, reação, convivência, resistência e principalmente autocontrole fora das condições normais de temperatura e pressão. Mas, olha Bolinho, a gente já entendeu que tudo que as plantinhas da casa estavam precisando era de água. Mas da próxima vez, será que não seria melhor deixar a função pros dames? TTs do BBB, o Coisas Que Eu Aprendi, espiando a casa mais vigiada
2: do país, por Kaique Brito.
0: Viagens da minha cabeça à parte, eu acho que tá na hora de conversar com outras pessoas além de mim mesmo nesse podcast, né gente? Vamos falar mais sobre a relação entre o mau humor e a gentileza no nosso dia a dia e principalmente encontrar o equilíbrio entre os dias de...
1: Eu tenho que fazer um... Um esforço tremendo pra não pular no pescoço das pessoas no meio da rua e não esganar metade da humanidade.
0: E os dias de.
1: Que boa ideia este casamento primaveril em pleno outono. Toma, o que é isso?
0: Galera, neste episódio do Pega Essa Ref, temos a presença de duas pessoas que representam, de certa forma, o mau humor e a gentileza. Eu achei isso incrível. Cauê Moura é empresário, youtuber, criador de conteúdo, podcaster, músico e publicitário... <risos> Vou dar uma respiradinha aqui depois desse LinkedIn inteiro aqui. Cauê tem uma persona mal-humorada nas redes sociais, mas a produção já me contou que em entrevistas e nos bastidores, ele é um cara super gentil. E Fabrício Carpinejar é poeta, cronista, pesquisador e jornalista com mais de 20 livros publicados. 20 livros! Alguns dos temas mais abordados são o afeto, empatia e gentileza em publicações, livros e palestras. Cauê, já começando falando dessa fama que você. Que você tem e você no cotidiano você encontra alguma dificuldade em lidar com os moods
2: diferentes assim no seu dia a dia ou, ou não é uma coisa assim? Eu acho que eu transformei o meu trabalho na internet numa grande válvula de escape, então talvez eu tenha me tornado uma pessoa um pouco mais paciente no, no, no dia a dia sabe, é como se fosse um pouquinho de terapia, é, é, é poder extravasar esses sentimentos que a gente sabe que às vezes tem uns desdobramentos um pouco ruins, obviamente Sim. né, o, o, o comportamento pessimista e reclamão na internet acaba gerando muita treta e muita, muita dor de cabeça, mas pra mim acaba servindo como essa válvula de escape, então não me dificulta não, eu acho que pelo contrário facilita, eu sou um, um anjo no dia a dia, no trânsito <risos> porque eu sei que eu posso chegar mais tarde e gritar muito no estúdio, Nossa saco?
0: sim, era isso que ia falar, às vezes a gente só tem vontade de gritar, sabe, no cotidiano chega lá no canal, grita velho, acabou
2: é catártico, é muito bom é muito bom, recomendo a todos, e e, gente,
0: eu queria saber, assim... O que é que vocês fazem quando vocês estão num dia com mau humor? Vocês tentam contornar de alguma forma? Ou vocês só vestem a camisa mesmo e aceitam que não vai rolar?
1: Eu isolo o mau humor. Eu não fico achando que será a lei de Murphy. Que aconteceu algo de errado, significa que tudo dará errado. Eu isolo. É, eu trabalho como se fosse um incidente, uma implicância, uma casualidade... Porque nós somos tão dramáticos que nós não entendemos uh, um azar. Entendemos sempre como se fosse uma fatalidade, um destino. Que alguém está nos perseguindo, está querendo o nosso mal. E eu não, não fico sofrendo até porque... O dia pode ter sido muito ruim. Sempre vai ter direito a uma alegria. Você foi o orgulho de,
0: dos psicólogos do mundo agora, velho. O pensamento mais maduro e funcional da vida. É, é, é muita inteligência emocional isso daí. Eu acho muito bacana
2: porque, apesar de eu concordar com tudo, eu não consigo ser assim. Infelizmente, eu também não. infelizmente, eu tô lidando neste momento com uma privada entupida na minha casa e isso acabou com o meu dia.
0: Eu sou assim, cara. Eu, eu sou exatamente assim. Eu comecei a fazer terapia só esse ano, sabe? Então, assim, eu acho que... Eu Precisa de muito tempo, assim, de, de maturidade pra, pra lidar com, essa, com essas coisas. Se uma coisinha idiota acontece no meu dia, eu falo, acabou, chega, daqui pra frente, vou só ouvir
1: música e comer. É, é o que eu faço. É assim que eu A digo. terapia precisa <risos> de tédio para funcionar. Porque sempre se você tem alguma urgência, alguma dificuldade momentânea, alguma privada entupida... Você não vai falar daquilo que incomoda. Você só vai falar daquilo que é mais urgente. Da dificuldade momentânea. Você não vai conseguir ir para trás para ver os gatilhos.
0: Carpine já, você produz um conteúdo muito ligado à gentileza e ao afeto, né? Você acha que esses conteúdos foram mais buscados ou receberam mais atenção durante a pandemia? É uma
1: coisa que as pessoas se preocuparam mais? Primeiro, eu prefiro... Um mal-humorado sincero do que um gentil falso.
2: <risos> é, muito tá. bom, muito bom.
1: Eu prefiro a autenticidade, tanto faz em qual escala. A gentileza, para acontecer, não é tão fácil. A gentileza não é educação e não é respeito. A gentileza é um transbordamento, é um refinamento. É algo a mais que você pode dar para o outro. Você tem que ter amor próprio sobrando. Você tem que estar realmente muito bem para ser gentil. Senão, se você não está muito bem, você tem o dever de ser educado ou respeitoso. Mas a gentileza é realmente... Uh, para a caixa d'água cheia, tanque cheio, você não tem como exercer a gentileza todos os dias, é impossível, é impraticável, terá um dia que você terá um, uh, o fôlego mais rente à pele, você não terá muito a oferecer, você ficará mais amoado, mais melancólico, mais triste, a
2: gentileza é como se fosse o nosso melhor dia. Eu gostei muito dessa, de, desse ponto de vista porque me serviu de aula, sabe? E, e eu acho que... Dá pra gente usar isso como termômetro. Eu, eu tenho sido gentil no meu dia a dia? No meu caso, por exemplo, eu me, eu me considero uma pessoa respeitosa, mas talvez não muito gentil. E isso fala muito sobre mim. Talvez a minha caixa d'água precise encher mais um pouquinho. Então eu acabei de aprender essa lição aqui.
1: É ter paciência, né? Quando a gente tem paciência, a gente consegue ser gentil. Quando a gente não tem paciência... E paciência a gente tem quando a gente tá fazendo algo que se gosta com as pessoas que gostamos no ambiente que gostamos, é uma convergência, aí sobra e você pode ser generoso, você pode fazer algo
0: sem recompensa por mais que pareça ser bem humorado não significa ser gentil né? se a gente parar pra pensar, todo mundo é um pouquinho bem humorado e mal humorado depende do dia, do mood e apesar de que tem gente que é mais um do que o outro né? em quase todos os casos incomoda igual, a gente também precisa falar que tem gente mal, mal humorada demais que incomoda, mas quando a pessoa é muito gentil, às vezes irrita me irrita pelo menos ninguém merece <risos> até <a> gentileza <risos> <usa risos> tem limite gente confiamos aqui, equilíbrio é tudo né Precisa de paciência aí
1: pra equilibrar essas duas coisas. É, mas quem é gentil de modo integral não é gentil, é bajulador. É. Tudo em excesso. A bajulação merreta. A bajulação estraga o elogio. Exato. É, a, a, a bajulação <risos> corrompe o elogio. A bajulação, ela consegue espancar o outro pelo elogio
2: <risos>
1: <risos> muito
0: bom, <risos> muito bom. E, e todo mundo já ouviu falar em gentileza, já era gentileza mas assim, como praticar isso uma vez ou outra, vocês lembram de qual foi o ato de gentileza que vocês fizeram na última vez ou, ou hoje, porque assim eu devo ter segurado o elevador pra alguém aqui do prédio <risos> É o que eu lembro aqui agora.
2: É, eu, eu ainda hoje tava esperando o elevador pra ir pro subsolo enquanto uma senhora esperava pra subir e aí eu dei a preferência eu falei não, por favor, fique à vontade, tranquilamente. É uma, uma, um pequeno, pequeno... Pequenos gestos que te dão um, um calorzinho na alma também, né? Aquela sensação de sei lá, talvez um dever social cumprido ali, espalhar um pouquinho, né? não é Nada demais. Você isso. falou de elevador, eu, eu resolvi <risos> lembrar aqui também.
1: É, eu, eu lembro de uma gentileza minha que é eu recebi uma caixa de bombons e o que, que você costuma fazer com uma caixa de bombons? você escolhe os melhores e deixa os piores para os outros?
2: exatamente.
1: aqueles que você não gosta você deixa para os outros. essa é a regra. não eu entreguei para minha esposa para ela escolher primeiro.
2: é isso realmente é muito gentil
1: é. um gesto isso de amor para mim é o maior ato de todos velho. e me eu, porque ela escolheu justamente os que eu gosto. <risos> <risos> Isso
2: acontece muito, né? Ah, a
1: gentileza é dói. É um sacrifício.
0: <risos> e, cara, às vezes a gente simplesmente... Não, não suporta aquele momento de acordar e, e já se dar de cara com alguém que tá super feliz, super, super, super. Oito horas da manhã te dando bom dia. E, cara, a gente só, só quer acordar, sabe? Às vezes lidar com a, com a pessoa assim. Parece que a gente tá mal-humorado em contraste, mas na real não, né? A gente só, só quer acordar e tem gente que tá, tá num, num ritmo diferente. Rola muito disso também, né?
2: É, eu, eu acho que se você fosse colocar em um espectro do mau humor ao extremo bom humor, se essa pessoa tá de extremo bom humor, todo mundo tá menos que ela, sabe? Então, é, naturalmente, naturalmente vai rolar um, um certo ruído ali. E sim, se você tiver muito azedo num certo dia, eu acho que isso pode ser um
0: agravante, sem dúvida. Tipo assim, gente, convenhamos, a gente tá, tá no Brasil, como é que fica... Bem-humorado já <risos> tudo, não dá. Ah, 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 ah. Abre o G1, fica uma morada na mesma hora, não dá. <risos> E galera, assim, na cultura pop Vocês têm algum, algum personagem Mal-humorado e gentil Preferido? Porque assim, eu particularmente É aquilo, né, que todo mundo na internet Fala isso, eu, eu me identifico muito tô, Cada vez mais eu tenho me identificado Mais com Lula Molusco, tô ficando mais No lado dele <risos> na história, oh. sabe? <risos> então eu gosto dele Mas assim, eu não consigo desgostar de Bob Esponja De jeito nenhum, então eu acho Que são eles dois meus personagens mal-humorados E gentis
2: preferidos O meu personagem mal-humorado favorito é o BoJack Horseman da, da série é, da Netflix, onde ele é o protagonista, ele é um, um ator já fracassado em final de carreira e cansado e talvez eu consiga traçar paralelos entre ser uma celebridade na internet e ser um ator fracassado da série, então eu tenho, rola, rola uma identificação assim, do cansaço dele.
1: <risos> e você, Fabrício? Dos meus personagens mal-humorados? Ah, eu vou citar um filme, que é um é um louco, não é mal-humorado, porque se é pra ser mal-humorado tem que se chegar à loucura, que é o iluminado, que, que ele tenta escrever o texto, não consegue, e não sai do primeiro parágrafo, se tem uma coisa que tira, me tira do sério é ficar repetindo o início de um texto, nossa, é, é o círculo, é aquela possessão, você ficar repetitivo Parece que nada vem. Você pensar, ah, vou dormir no, no meio da tarde. Para vir, a inspiração não só piora, só você fica mais estragado. E de personagens
0: bem-humorados, tem algum que não irrita vocês e que vocês só querem guardar num potinho?
2: Vocês conseguem pensar em algum? É, eu acho que eu sou muito mal-humorado, eu não consigo pensar.
0: <risos> Cara, a gente, tem, a gente tem vários assim que são mal-humorados, porém que eles dão trazem carinho pra gente, sabe, sei lá, Rochelle de Todo Mundo Deu Cris, ela só anda mal-humorada, mas quando ela tá naquele dia feliz, são meus episódios preferidos, sabe? Uhum. Ah,
1: mas, mas você já vai ver, por exemplo, o D. Burton, é o Eduardo Mãos de Tesoura é mal-humorado, todos os personagens deles são mal-humorados, são cativantes. É verdade. É, porque são aqueles um pouco brase, entendeu? Eles não ficam uh, se elogiando, porque eu acho que o que estraga uma pessoa é o autoelogio. elogio e, e isso quem é mal-humorado não faz. <risos> ele é se verdade. xinga, ele se ofende, sabe? Ele se incentiva, mas ele não fica se elogiando. E tem algo também que a gente precisa ver na vida, é que uh, não tem como ser gentil com quem é carente. Quem é carente vai sempre achar que está faltando gentileza. O carente por exemplo, você pode estar ouvindo música, passando, não olhou a pessoa e a pessoa vai dizer Ah, você passou por mim e nem me olhou. <risos> é, ah, você não me reconheceu ou você não quis conversar comigo. Ah, o carente, ele cria as piores situações, situações apocalípticas. Sempre pra justificar que é vítima
0: e, e assim, querendo ou não Isso é ruim pra pessoa que é Carente, né, que, que toda hora procura Alguma coisa alguma coisa pra se colocar Pra baixo e tal, na, na outra pessoa Como também é ruim pra aquela pessoa Que é mal-humorada e que só vai se xingar O tempo todo, né, às vezes precisa se dar Um crédito, então assim, a gente vê Muito, sei lá no Twitter... É, a, no Twitter as pessoas são 100% alguma coisa... 100% outras... Ou elas estão muito pistolas naquele dia... Ou elas estão muito de bom humor... E na verdade... Se a gente tá falando de Twitter aqui... convenhamos que é todo mundo mal-humorado lá... E é, eu adoro... Minha rede... Mas, mas assim... É, a, a gente sabe que isso só acontece assim... Na internet... Em, em filme, em série, como a gente falou aqui mas na vida a gente, a gente é equilibrado, né? À, às vezes assim, a gente tem aquele, aqueles momentos e momentos, eu, eu acho que é assim
2: É, eu acho que a internet promove essa, é. essa amplificação dos sentimentos, sem dúvida. Eu acho que também por, por servir por um pouco, um pouco como grupo de apoio, então uma pessoa de repente lamenta algo sobre o trabalho, então a outra fala é, é isso mesmo e tudo mais. É uma rede de incentivo e isso tende aos extremos, né? Eu acho que você só vai somar esses humores, né? Então, uma manifestação de mau humor que viraliza, nossa, é um negócio que acaba se tornando, se tornando gigantesco, não, não existe espaço para nuance, né? É só, é como você disse, é sem ou é zero, não tem como.
0: Às vezes chega
2: naquele ponto de tipo assim, caraca
0: tá todo mundo falando que tá muito, muito, muito mal-humorado. Às vezes eu nem tô, é só uma coisinha que aconteceu, vou falar que tá mal-humorado também. Às vezes é, é só um comportamento que todo mundo entrou em consenso de
1: ter, sabe? É isso que eu sinto Sim. às vezes. Eu adoro isso um pouco,
0: eu, eu não posso mentir.
1: <risos> é, quando a implicância, ela é consensual e recíproca, é fruto da melhor amizade. Quando os dois estão mal-humorados, os dois se escutam, os dois se entendem, os dois chegam a um consenso, a um acordo com isso, é maravilhoso é uma trincheira e ver isso nas redes sociais é um entretenimento pra mim eu adoro, adoro
0: adoro esses tweets que irritam falando que se identificar mais com o Lula Molusco, sempre dou risada, por mais repetitivo que seja eu amo <risos> <risos> Me faz uma, não, duas gentilezas. Você pode assinar, seguir, avaliar pegar essa ref na sua plataforma de áudio favorita. E compartilha o podcast com todo mundo, tá? Gratidão. Agora a gente tem aqui um gamezinho, assim, um minigame. Aqui no PHRF a gente geralmente faz episódios inteiros de game show, mas esse aqui a gente vai fazer um, um dentro desse tema aqui de mau humor e bom humor. Olha, a gente vai fazer um jogo de soma de pontos. Então a cada suposição, se você escolher a opção 1, você soma um ponto, opção 2, dois pontos, opção 3, três pontos, e assim vai. Então vamos lá. A suposição 1 é... O bebê recém nascido do seu vizinho chorou a madrugada inteira, não deixando você dormir. De manhã você Entra no elevador o elevador aqui de novo E dá de cara com a mãe E o bebezinho Qual é a sua reação? Opção 1 um, Você pensa palavrões Olhando a cara da pessoa Opção 2 Usa palavras fofas pra falar com a mãe e com o bebê, porém, por dentro, está com o coração cheio de rancor da noite mal dormida. E a opção 3, você olha a cara da mãe que não deve nem ter dormido por causa do bebê e pensa em oferecer ajuda. Sejam sinceros,
1: qual é você? Eu vou na terceira e ofereço algum aplicativo que eu conheço Nossa, pra bebê que top, dormir, que é ótimo.
2: Muito bom, eu não tenho... Eu, infelizmente, eu não tenho essa nobreza, eu acho que eu... mas eu vou, eu vou no 2. Eu, com certeza, não demonstraria... Nenhuma antipatia. Eu consigo entender a, a, a dificuldade dessa mãe. Se tava barulhento aqui em casa, imagina ali do lado dela. Mas eu não conseguiria evitar de, por dentro, ficar mordido. <risos> eu não consigo. Eu não consigo, infelizmente.
0: E logo eu também que odeio barulho, assim, em geral, velho. Ai, de verdade, eu estaria eu, eu na mesma. Porque, assim, eu não consigo ser mal pras pessoas. E, e tipo, nessa situação, assim... Por dentro, eu ia ter minhas reclamações, mas por fora... Ah, oi, bom dia, óbvio, você não é, não é nem ser exatamente gentil, é ser... É, é ser educado, como o Fabrício que falou aqui. A segunda situação hipotética é o seguinte... Você chega no trabalho e sua colega tá do lado, radiante, dando bom dia pra todo mundo. Qual é a sua reação? Opção 1, um, ficar bravo com a felicidade forçada. Opção 2 trabalha normalmente como se não tivesse nem notado. E a opção 3, entra no clima e aproveita pra trabalhar dando risada e super feliz igual a pessoa.
2: Eu, com certeza, número 2, eu não, não posso mentir, né, <risos> gente? Não posso mentir. Não eu pode, gostaria, não. gostaria de dizer 3, mas a grande realidade é... Não demonstraria nenhum incômodo, mas dificilmente ia conseguir entrar nessa onda, sabe?
1: É, eu, eu faria o 3 porque é, eu, o que eu adoro fazer quando chega alguma pessoa muito alegre Sim. É ser mais <risos> alegre do que ela
0: <risos> Pra ela se sentir em bom, muito bom, velho
1: Eu sou a opção 3 pelo seguinte
0: Eu, 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 eu ainda não, nunca trabalhei num ambiente assim Mas falando de escola eu sou assim, eu, eu, eu entro no carro eu falo, hoje eu vou ficar fechado, eu não vou falar com ninguém, porque hoje eu tô mal-humorado. Eu chego lá, velho, eu olho pra cara de algum amigo meu, eu já tô rindo horrores. <risos> então eu acho que, que me contagia um pouco isso, eu acho que eu entro no clima nessa daí. Situação 3. Você chegou de um aniversário e colocou um pedaço de bolo na geladeira enquanto toma banho. Minutos depois, você encontra a embalagem no lixo. Qual é a sua reação? Opção 1. Compra outra torta e coloca lá laxã para descobrir quem foi. Opção 2. Dá um show regado a gritos, choros e soluço. Opção 3. Deixa pra lá e come outra coisa. <risos>
2: Eu fiquei bravo só de, de ouvir o enunciado desse problema. Só de ouvir? Como se estivesse acontecendo comigo. É, é, não, eu, eu certamente não, não partiria para essa questão do laxante, não. Eu acho isso um pouco psicopata. Mas. Mas, ah, eu com certeza. O, o que se sucederia seria uma discussão. Com certeza.
1: Eu deixaria. Eu deixaria e tentaria criar uma cumplicidade, uma afinidade. Ah, você gosta tanto quanto hum. eu. Nossa, é, tentaria criar uma amizade a partir dessa sabe, né? desse gosto e espírito comum. evoluído é não mas na verdade é um pouco infantil a gente quer ter naquele momento né? é. é isso, porque a gente pode ter em outro momento igual, é como se tivesse roubado o nosso tempo,
2: eu fiquei pensando aqui se eu como o pedaço de bolo da minha namorada e ela me responde, ah que legal que você gosta também, assim a gente pode se relacionar, eu ia pensar ela vai me matar, ela só, ela, é ela vai me matar com certeza, é uma ameaça <risos> é. o pior de todas
0: essa situação é que, assim, por mais que eu odeie que como minhas coisas, eu sou o que come. <risos> Na verdade, eu, eu, eu posso me defender, cara. Aqui em casa, minha mãe e minha irmã, elas demoram muito pra comer quando compram, então sei lá, comprou um, um lanche, demorou dias pra comer, cara, ninguém vai comer aquilo eu sou contra o desperdício <risos> eu vou comer, e daí elas vão lá e reclamam ai Kaique, porque Kaique come tudo daqui de casa, não deixa nada pra gente mentira velho, El elas não iam comer nunca, mas assim, respondendo a pergunta aqui, a situação, eu dou o show, regada, gritos choros e soluços eu, eu, eu sou esse, de brigar pela comida com toda certeza <risos> então vamos lá Quarta situação, você está se arrumando para uma festa e depois de muito procurar sua roupa preferida, você desiste, escolhe outra e vai a festa. Quando você chega lá, você vê seu amigo com a sua roupa. O que é que você faz? Opção 1, um, fala que ia usar aquela mesma roupa e que ela custou R$19,90 na lojinha do bairro, é aquela revidou. Opção 2, elogio a roupa para mostrar que viu, sabe, ó... Tô, tô vendo o que é que tá rolando aí. E a opção 3, nem percebe que aquela roupa é sua, nem, nem, nem se ligou. É, não tem nenhuma outra opção aí, gente. Se fosse outra opção, qual, qual você escolheria? O que, que você faria nessa situação?
1: É porque é, é natural, a, se você tá em família, por exemplo, irmão, irmã, pegar a roupa emprestada, até hoje mãe e pai pegam roupa emprestada, e, e você não se sente ofendido diretamente é. você só vai esconder é, melhor eu acho que encaixa um pouco nisso
0: de nem percebe que aquela é sua roupa tipo, você percebe, mas não, eu é, percebo não, tipo, você percebe, Nossa, mas na questão de pontos assim Acho que tá a três pontos essa resposta.
2: Olha, eu sou a pessoa mais mal vestida que eu conheço, eu tenho um pouco de dificuldade de me relacionar com essa questão. Eu com certeza não me importo. Inclusive, eu, eu dei uma entrevista no programa do Carpinejar e eu fui com uma camiseta de basquete. Com certeza o convidado mais mal vestido <risos> da não, história não, do programa.
1: O único convidado com o sovaco do meu programa.
2: Viu? Então, isso é diferenciado. Então, de verdade, a três é a que menos, né, a que menos se importa, certo? Então, se tiver se tivesse 4 5 aí, eu, eu, eu votaria também.
0: Eu posso ser bonzinho aqui. E, e como eu também não sou muito ligado à roupa... Eu, na verdade, eu acho que eu elogiaria a roupa pra dizer que eu vi. Mas assim, pelo bem maior, você gentil. Vamos anular essa questão. Vamos, vamos só passar pra Bacana. próxima. E, e assim... É isso. Olha, a quinta e última situação, você pega um ônibus barra metrô e tem gente fazendo maior barulho, cantando a música que seja. Opção 1, um, você se aborrece, aumenta o volume do fone de ouvido. Opção 2, ignore e admira a paisagem externa pela janela do, do buzu barra metrô. E opção 3, entra no clima. Gente, eu vou ser sincero aqui, eu tenho certeza que ninguém vai entrar no
2: clima. <risos> é, isso esse é Eu que alguém seja gentil a esse é impossível. ponto. Eu vou de número 1 um nessa. Eu eu não, consigo, é, eu não consigo simplesmente ser maior que isso. Eu, eu tô percebendo que eu sou meio mesquinho em alguns. em vários aspectos. E eu, eu consigo visualizar a situação, enfim buscar isso na memória. Alguém começa a te incomodar no ônibus, eu coloco o fone no último volume e, e já não tô nem, nem apreciando tanto assim a música, porque eu fiquei com raiva.
0: <risos> é só pra não ouvir a pessoa grave. É, Eu acho que eu vou no segundo. Tá, você ignora e
1: admira é a paisagem. eu acho que pode passar, que vai ser rápido, que não vai demorar muito. Antes de tudo,
0: antes de eu falar a minha resposta, eu acho icônico o um vídeo de uma moça, que ela simplesmente tava no... no <risos> eu não sei se você tava no pior dos Dias dela, se ela tava no melhor dos dias dela Mas ela simplesmente não aceitou A gritaria que tava no metrô Assim, ela ficou gritando mais alto, velho Esse vídeo é caótico, é muito engraçado Vocês precisam ver depois <risos> A minha resposta, eu acho que eu, eu me Aborrei se aumento o volume do fone de ouvido também é, Na verdade, não, não me aborreceria Super, porque eu sei que É uma coisa que faz parte, que sempre vai rolar Mas eu com toda certeza aumentaria o volume do meu fone Alguma coisa assim Então galera, assim somando os pontos finais Cauê ficou com 7, eu fiquei com 8 e Carpinejar ficou com 11. Vamos lá as considerações finais desse minigame aqui. Se sua somatória deu entre 5 e 7, você é mal-humorado. <risos> <risos> é, Cauê não fugiu do perfil, hein, Cauê? Pois é, cara. Tem uma margem de erro. V vamos dizer que tem uma margem de erro, cara, de um pontinho assim? Ele, ele foi a um passo da próxima. V vamos ler a próxima. A seguinte é, se deu entre 8 e 11, você é uma pessoa neutra e sabe equilibrar os dois lados. Eu fiquei nessa e capinejar também. Então, assim, eu acho que é mais pra menos. Eu fiquei ali quase saindo e capinejar quase passando pra próxima. E a próxima seria a seguinte. E se você ficou entre 12 e 15 pontos, você é muito gentil. Vamos
1: fazer amizade? Ah, não, mas assim, ó, convenhamos. Aí a pessoa não é muito gentil, ela é tapada, né? <risos>
0: Ela não se irrita dá, nunca não, não, Ela aí, é aí, não. de não,
1: mas aí tem que, ter, tem que ter uma melhor semelhança Senão não dá Ai gente,
0: segunda temporada do podcast Eu sigo aqui carente Pedindo mensagens de áudio no zap Eu sei que todo mundo odeia áudio Mas eu adoro Anota aí meu número 71997298556 Tem uma coisa que hoje provoca o mau humor alheio, é aquela pessoa com espírito de gratidão, gratiluz. Inclusive a gratidão e a gentileza estão ali bem perto uma da outra, né? Fabrício, como é que você
1: diferenciaria a gratidão e a gentileza? Tem diferença? Na verdade, estão combatendo o uso extensivo da gratidão. É, que as pessoas não falam mais obrigado, tudo é gratidão <risos> é, e, e realmente os mal-humorados não vão aceitar <risos> <risos> Cauê, essa eterna gratidão aí te irrita?
2: Olha só, eu, eu acho válido, no fim das contas quando eu consigo pensar de cabeça fria, eu acho que é melhor ser uma pessoa gratiluz do que ser mal-humorado entendeu? Ainda que isso venha a irritar maus-humorados como eu, eu acho que quem quem sai ganhando são sempre os que estão sorrindo, né? No fim das contas. Quem ri por último ri melhor.
1: <risos> é, mas a, 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 a gratidão, ela é extremamente importante. Não, não a gente usa a gratidão pra qualquer coisa, virou um cumprimento. Não é verdade. Não é pra ficar cumprimentando. É a mesma coisa que usar o eu te amo pra dar tchau. Uhum. Então, te amo. Tá, desliga. Entendeu? É, não dá. É, a gente não pode banalizar, eu acho que a gratidão. Porque a, a gratidão ela é parceira da saudade. Quando a saudade e a gratidão andam juntas, você não consegue se separar de ninguém.
0: Caraca. Caraca.
1: E é nesse tom aqui,
0: nessa aula, que eu peço pra que vocês me digam onde as pessoas encontram vocês nas redes sociais, podcast, essas coisas tudo, pra gente, infelizmente, caminhar pro final desse episódio topzão.
2: Bom, procurando por Cauê Moura, em todas as redes, eu provavelmente tô lá. Então, a gente se encontra lá no, no, em todos os meus canais, me manda uma mensagem e um grande abraço. Eu prometo que eu não sou mal-humorado o tempo todo não, tá?
1: <risos> e para mim é só procurar Cacpinejar ou Fabrício Cacpinejar. Estarei em todas as redes do Instagram ou TikTok. Fechou.
0: Valeu de novo, galera, por vocês terem aceitado esse convite. Eu adorei esse episódio e quem tá ouvindo até agora até semana que vem.
1: Beijinho. Tchau.